0: Olá, bem-vindo ao podcast Livro e Café, um podcast da revista literária Livro e Café. O nosso endereço é www.livroecafe.com. Eu sou Francine Ramos e hoje o nosso assunto é o livro A Viagem, de Virginia Woolf. Abre aspas. Quando se tornou doloroso continuar olhando a grande vastidão da paisagem, parecendo aumentar os olhos dela além do limite natural, ela fitou o chão, gostava de perscrutar cada polegada do solo da América do Sul. A Viagem, página 216. Fecha aspas. A Viagem é o primeiro romance de Virginia Woolf. Foi publicado em 1915 e levou nove anos para ser concluído. Esse longo tempo para concluir a obra é explicado por várias situações difíceis que ocorreram na vida da autora, como a perda da mãe, do pai, da meia-irmã e do irmão. Junto dessas perdas irreparáveis, Virginia Woolf passou também por períodos de profunda depressão e tentativas de suicídio, que culminou, assim que o livro foi publicado, no internamento em um hospital psiquiátrico. Em algum lugar do Brasil ou redondezas? O romance se passa em algum lugar do Brasil. No livro não há menção ao país, mas dá uma pequena ideia da localização da história, quando o navio parte de Londres para a América do Sul. Assim, pelas poucas referências geográficas na obra e com as informações do prefácio Referente à edição da editora Novo Século, escrita por Antônio Bivar, conseguimos imaginar que o romance se passa em algum lugar no Maranhão. Aliás, não leio o prefácio antes de ler a história, pois contém spoiler. Abre aspas. Ouviram falar do Eufrosine, mas também ouviram dizer que era basicamente um navio de carga e só aceitava passageiros por arranjo especial. Uma vez que seu negócio era levar mercadorias para o Amazonas e trazer borracha de volta. Fecha aspas. Um navio, a praia, a floresta. Eufrosine é o navio de Willong Virence, um empresário inglês muito querido pela sociedade. Rachel Virence é a sua filha. Uma jovem garota que pela primeira vez sai de sua casa para uma grande viagem e também para viver em sociedade. Conversas, novas amizades, passeios por praias e trilhas, jantares. Todo mundo novo se abre para ela a bordo do navio e depois em terras brasileiras. Solitária, ela tem em sua tia Ellen Ambrose a figura de uma mãe, já que a sua morreu há muito tempo. Rachel Virence gosta de música. Tocar piano é uma de suas grandes paixões, além dos livros. Com as novas amizades que encontra no navio, descobre outros autores. Então, o leitor pode imaginar uma mulher a bordo de um navio no oceano Atlântico, em um dia ensolarado, lendo um bom livro. Adicione a isso o norte do Brasil ou alguma região próxima, com belezas naturais e exóticas para quem vem do outro lado do Atlântico. A viagem possui características de um romance clássico. Por outro lado, é possível verificar também as nuances do modernismo de Virginia Woolf, que aparecem com mais força em suas outras obras. Sabemos que os seus primeiros romances precisavam passar pelo agrado dos editores. Portanto, ela ainda tinha a preocupação de escrever algo mais comum à literatura da época, algo que fosse publicável. Toda a sua força literária, então, está nas entrelinhas e na maneira diferente que ela conduz os diálogos e as ações dos personagens. Pois, se o leitor espera uma heroína em busca de um casamento, Rachel tem algo muito maior, que é encontrar um sentido para a vida e tomar decisões próprias. A presença de Mrs. Dalloway Um longo romance... São mais de 500 páginas. Precisa ter capítulos que o sustentem, e isso Virginia Woolf dominava desde sempre. No início do livro, os melhores capítulos possuem a presença de Clarissa e Richard Dalloway, personagens que deram vida à obra Mrs. Dalloway, uma das mais importantes da autora. Em A Viagem, o casal pega uma carona no navio e conhece Rachel Virense, que fica admirada com o casal, mas também um pouco confusa. Tanto Clarissa, de um jeito mais positivo, quanto Richard, de um jeito grosseiro e machista, dão uma nova fase à vida da personagem, que até então era prática e objetiva. De repente, ela se vê pensando na vida com um olhar mais profundo, crítico, desconfiado e até mesmo maduro. Mais para frente, como o personagem Terrence Hewitt, Vamos ter também grandes capítulos de arrancar aplausos de um leitor apaixonado pelo estilo ofiano. Abre aspas. Meio adormecidos e murmurando palavras fragmentadas, pararam no ângulo feito pela proa do barco, que deslizava rio abaixo. Um sino tocou na ponte de comando e ouviram o chapinhar da água que se afastava em ondinhas dos dois lados. Um pássaro assustado no sono grasnou, voou para a árvore mais próxima, e tudo ficou calado de novo. A escuridão derramava-se profusamente e os deixava quase sem sentido de vida, a não ser por estarem parados ali juntos, na escuridão. Fecha aspas. A viagem um romance de presságios. Há dois momentos na história que se conectam diretamente à vida de Virginia Woolf, principalmente com sua morte trágica. Ela cometeu suicídio afogando-se no Rio House. Na carta que ela deixou ao marido, Leonard Woolf, escreveu: "Não creio que duas pessoas pudessem ter sido mais felizes do que nós fomos." Entre aspas. No romance, a viagem como um presságio uma personagem diz a outra, abre aspas, nunca houve duas pessoas tão felizes como nós fomos, ninguém amou como nós amamos, fecha aspas. Em um outro momento, durante um longo período de febre de uma personagem, há um delírio que relaciona o jeito como Virginia Woolf se matou, afogando-se nas águas, abre aspas, ela caiu num profundo poço de águas viscosas, que depois fechou-se sobre a sua cabeça. Nada via ou ouvia, senão um tênue som pulsante, que era o som do mar rolando sobre sua cabeça. Seus atormentadores a juglavam morta, mas não estava morta, e sim enroscada no fundo do mar. Lá jazia, às vezes vendo a escuridão, às vezes luz, e de vez em quando alguém a virava para o outro lado, no fundo do mar. Fecha aspas, página 501. Para compreender a dimensão desse momento tão triste, temos o filme As Horas, com uma cena de Virginia Woolf, interpretada por Nicole Kidman, afogando-se no Rio Alce. O link para ver essa cena está disponível aqui neste episódio, ou então você pode procurar diretamente no YouTube. As ondas. Outra relação que podemos fazer é com o livro As Ondas, que termina com a frase, entre aspas, As ondas quebraram na praia, que é muito parecido com o que encontramos no início do capítulo 25. Abre aspas. A tarde estava muito quente, tão quente que as ondas quebrando na praia soavam como o um repetido suspiro de alguma criatura exausta. Fecha aspas. Sabemos que esses pequenos trechos apenas se conectam a outros momentos da vida e da obra da autora de uma forma quase natural. Se pesquisarmos outros autores, também poderemos encontrar essa sintonia entre obra e vida. Quando, além do livro, o leitor procura ler também a vida do autor, os detalhes podem saltar aos olhos e deixam a leitura mais especial, com uma dimensão muito maior, carinhosa e também humana. Mas reconhecemos, como as, como as tantas teorias literárias, que é muito perigoso fazer essas conexões entre o autor e o narrador. Eles são ao mesmo tempo iguais e tão diferentes, pois em um está uma pessoa comum, viva, carne e osso, em outra está aquele que dá voz ao livro. A depressão É doloroso, portanto, imaginarmos qual era o estado mental de Virginia Woolf quando escreveu as suas cartas de suicídio. Uma para Leonard, outra para Vanessa, sua irmã. O que torna difícil apurar se ela recordou, em seu, em seu último dia de vida, do primeiro romance que escreveu ou se foi algo do subconsciente. Independente da resposta, impossível de ser alcançada, com essas informações o leitor saberá do que se trata um romance wolfiano. E pode, inclusive... Entender que o primeiro livro de Virginia Woolf, além de relacionar diversos aspectos das relações sociais e amorosas, além de criar momentos esplendorosos com personagens ricos, mostrando toda a felicidade e grandeza da vida e da natureza, relaciona também a vida e a morte, como dois pontos tão confusos, mas também vibrantes. Abre aspas. Então houve um silêncio profundo como se o trovão tivesse se recolhido sobre si mesmo. Fecha aspas. E chegamos ao fim de mais um podcast. Se você gostou, aproveite para visitar nosso site www.livrecafé.com pois lá tem muito mais sobre Virginia Woolf. Nós também estamos nas redes sociais. Procure por Livre Café Tudo Junto que você irá nos encontrar no Facebook, no Instagram e em outras redes também. Dicas, sugestões e outros assuntos relacionados, use nossas redes sociais ou escreva pra gente. O, o e-mail é contato.livrecafécom. Até mais, um beijo! Por meio dos livros, todos os caminhos!